0: Bonjour, c'est votre émission Aime l'été de ce mercredi 24 août. Ici Chantal Lavoie, toujours un bonheur de se retrouver les midis pour vous présenter toutes sortes de sujets, de discuter avec nos invités, de jaser autant de musique, d'exposition, de cinéma et plein d'autres choses. Cela dit, encore bien des événements à venir, on a des suggestions fort divertissantes pour vous. Aime l'été, avant dernière semaine, le plaisir est toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, le blues est à nouveau à l'honneur. Autre festival, Trois rivières en blues, vous présente une programmation forte attendue. Ça se déroule en fin de semaine. On accueille son président, Christian Gamache. Un événement lyrique à ne pas manquer, Opéra actuelle, qui vous ouvre les portes de la création vocale et qui vous permet d'entendre en primeur les opéras de demain. Une présentation de champs libre. Nous allons accueillir sa nouvelle directrice artistique, Marie-Annick Béliveau. Aussi, notre chroniqueuse cinéma, oui, Camille Cusset, va nous parler de l'histoire et de la place des femmes cinéastes au Québec. Mais d'abord, une exposition passionnante sur les femmes et l'immigration dans le centre-sud de Montréal, à, pardon, j'allais m'étouffer, à l'Écomusée musée du monde. Voilà, tout cela dans la prochaine, dans la prochaine heure à M.L.T.
1: Oui tout autour qui nous entend Où vont nos rêves de toujours Et pour toujours nos rêves d'enfants Moi je rêve qu'un jour, un jour tout autour de moi S'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas Moi je rêve qu'un jour, un jour tout au fond de toi S'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi les pouvoirs, les rêves qui dorment pas. Il est un autre qui nous attend. Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend. Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grands. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps Et pour nous guider, que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi, je rêve qu'un jour, un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde, d'un genre qu'on ne connaît pas. Moi, je rêve que pour toujours, tout au fond de toi s'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois les pouvoirs des mondes auxquels tu crois. Il est un monde autour qui nous attend, Se dessinent nos rêves, Nos rêves en plus grands Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, Un nouveau jour se lève, Tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend, Se dessinent nos rêves, Nos rêves en plus grand. Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, Un nouveau jour se lève, Un nouveau printemps éternel. Tout changé, réveille tout en moi tout dit et j'étends, réveille autour de moi la tout changé, j'étends, réveille tout en moi tout dit et j'étends, réveille autour de moi la tout changé, j'étends, réveille tout en moi tout dit et j'étends, réveille autour de moi la tout changé, j'étends, de rêve en moi. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves nos rêves en plus grand Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, tout autour se lève Il est un monde autour qui nous attend Se dessinent nos rêves, nos rêves en plus grand Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel
0: Flo de la Vega interprétait Printemps éternel, un extrait de son premier album en solo, Rêveur. Et eh oui, Rêveur, Forever, enfin Forever, écrit comme Forêt et Rêveur. Et un album avec 11 pièces gorgées de soleil et de bonne humeur. Florian de la Vega, qui est un chanteur et musicien français, membre du duo phare du moment, Frérot de la Vega. En 2014, il participait à l'émission The Voice et ils, sont, ils se sont fait connaître du grand public. Par la suite, ils sortent leur premier album, Frérot de la Vega, qui a fait un carton, comme on dit en France, et par la suite, débutaient les tournées et tout et tout. Alors, sur ça, on va s'intéresser à une exposition très intéressante à découvrir à l'Écomusée du Fier Monde, Chercher le Printemps parcours de femmes immigrantes dans le centre-sud de Montréal. Et nous allons en parler avec la documentariste Laurence Dompierre-Major. Bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, Laurence, bienvenue à Aime Vous êtes titulaire d'une maîtrise en développement international à l'UCAM, d'un master en études africaines à la Sorbonne. Et votre parcours vous mène à vous intéresser tout d'abord à l'univers radiophonique. Et après ça, vous avez développé, en fait, vous vous êtes tournée vers le cinéma documentaire euh, vous aimiez, euh, bon, raconter des histoires, et puis, euh, en même temps, vous aviez cette sensibilité euh, qui vous a poussé euh, vers euh, le documentaire. En 2019, vous avez complété une formation en réalisation documentaire à l'INIS. Alors, voilà un petit peu votre parcours. <rire> c'est, c'est à oui. peu près ça? Oui, exactement. <rire> exactement. Bien résumé. Merci. Bien résumé. Alors, j'ai, j'ai tout fait ça pour vous. Euh, chose certaine, euh, oui. À pareille date, l'an passé aussi, bon, on va, on va faire un petit aparté, là. À pareille date, l'an passé, ben, vous étiez sur la route, hein. Euh, vous avez fait tout un parcours à vélo pour ramasser des fonds pour le cancer en fait c'est ça hein? vous avez c'est, c'est l'an passé que vous avez fait ce trajet de 1000 km à vélo
2: oui exactement je suis parti à la rencontre de femmes atteintes du cancer de l'ovaire pour lequel moi aussi j'étais diagnostiquée donc j'étais partie... Euh, pendant 14 jours, euh, sur la route, à vélo, euh, rencontrer, ben, lever des fonds principalement euh, pour la recherche scientifique, puis euh, à la fois rencontrer des femmes, récolter leurs témoignages. Euh, puis c'est un, vraiment un magnifique euh, projet.
0: <rire> oui, c'est ça. Et ça s'est bien passé. Hein? Vous, avez, euh, vous aviez eu peur. Ben, en fait, c'était un parcours entre Montréal et Gaspé.
2: Exactement, exactement. Euh, le but, en fait, j'ai un peu mon parcours, je l'ai fabriqué pour pouvoir aller à la rencontre de certaines femmes qui étaient dans certains endroits assez précis. Euh, fait que j'ai, j'ai, j'ai monté mon parcours pour, pour ça. Puis il y avait aussi oui, le, le, le nombre de, de kilomètres symboliques là, que je voulais faire. Euh, en fait, en tout, avec mon entraînement, plus ceux qui m'ont aidé. Le, le but, c'était de faire 3100 kilomètres pour... Euh, euh, qui est l'équivalent du nombre de, de femmes qui décèdent, malheureusement, par... Euh, ben en fait, qui sont diagnostiquées plutôt par année euh, au Canada
3: mm-hmm.
2: euh, de ce cancer-là. Donc, c'est ça le,
0: le chiffre symbolique à faire. C'est ça. Un kilomètre par femme, hein, à peu près, c'est ça? Exactement. Bon. Exactement. <rire> Alors, bref, vous avez euh, cette fibre pour l'engagement social et le documentaire est un moyen de s'ouvrir à toutes sortes de réalités sociales et de témoigner d'histoires et de parcours différents. Cette fois-ci, dans cette exposition, euh, il est question du parcours et de la réalité des femmes immigrantes. Qu'est-ce qui vous a euh, bon, incité à aller vers euh, les femmes immigrantes particulièrement?
2: Bien, en fait, c'est que je collabore avec l'organisme dans le Centre-Sud qui s'appelle le CRIC, le Carrefour de ressources en interculturel. Puis à chaque année, il y a un, un projet qui s'appelle Raconte-moi Centre-Sud en collaboration avec l'écomusée du Fier-Monde. Puis le but, c'est de, de comme, comme l'exposition, bien, comme le projet le dit, raconter le, le Centre-Sud. Cette année, on s'est intéressé. Au début, on voulait la parole de personnes immigrantes dans le quartier Centre-Sud. Mm-hmm. Et un peu en faisant du du repérage, tout ça, ça a fini qu'on a rencontré plus de femmes, en fait uniquement des femmes, c'est devenu un projet 100% féminin qui n'était pas l'objectif de départ. Euh, puis il y a quelque chose d'intéressant qui est ressorti de ça parce que les femmes euh, immigrantes obtiennent un rôle assez particulier dans dans, dans le parcours migratoire, qu'elles immigrent seules ou en famille ou en couple. Euh, puis le but, c'était de leur donner la parole, en fait, que vraiment ce soit elles qui, qui prennent la parole, qui racontent leur histoire, qui est pas tout le temps qui sont pas tout le temps des histoires euh, euh, ni euh, parfaitement belle, ni parfaitement tragique, mais il y a un peu, il y a un peu des deux. C'est Puis ça. l'objectif aussi, c'était de euh, montrer comment le, le quartier Centre-Sud est souvent euh, important dans leur, dans leur parcours, notamment par euh, l'engagement
0: communautaire. C'est ça. Diriez-vous que Centre-Sud peut être un endroit où justement c'est, euh, il y a plus de gens qui euh, pourraient s'y établir dans la mesure où il y a beaucoup de services également? Dans le quartier Moi, je
2: ne connaissais pas le quartier Centre-Sud très bien. j'ai travaillais un peu, je, je, le, je le connaissais très peu. Puis j'y, j'y, j'y ai découvert depuis les trois dernières années un milieu communautaire tellement effervescent, tellement riche. C'est ça. Puis je me rends compte à quel point le communautaire, malgré des ressources très, très minimes, font des choses assez extraordinaires et surtout très concrètes. Parce qu'on le voit, puis sous la, dans la majorité des témoignages, les femmes le disent, sans le milieu communautaire, sans les gens qui y ont rencontré, les contacts qui se sont faits, ils ne seraient pas aussi bien aujourd'hui, puis ça leur a permis de créer de créer un réseau. C'est ça, bien, de ça, se créer à, un réseau,
0: forcément. Apprendre c'est, le français c'est, c'est la base, oui. C'est, mm-hmm. ben, c'est vraiment
2: la base, parce que c'est souvent des, des gens qui se retrouvent soit seuls ou soit seuls en famille, mais pas, ne pas parler la langue, s'habituer à la nouvelle... Euh, réalité, la météo, l'hiver, puis des gens qui débarquent, des fois, euh, ils ont décidé deux jours avant qu'ils à leur pays euh, en urgence, qui n'ont pas le temps de se préparer. C'est que le, le milieu communautaire est, est très très important là, dans, dans... Et le quartier de Centre-Sud, pour moi, est un des quartiers les plus riches au niveau communautaire. C'est ça. Hein?
0: C'est ce que je pensais bien. Alors effectivement, donc, mais ces femmes, comment se passe en général leur intégration Bon, d'abord, vous parlez des femmes qui euh, euh, sont majoritaires dans l'exposition. On parle principalement des femmes parce que, bon, les femmes souvent prennent aussi la parole. Il y a une prise de parole chez les femmes. Peut-être que bon, on n'a pas ça, on a moins ça chez les hommes, peut-être. Les hommes qui ont fait le même parcours, sont. est-ce que les hommes sont peut-être moins prêts à en parler, autant euh, les femmes sont prêtes, prêtes à en parler davantage, sans doute.
2: Peut-être, peut-être. Je voudrais pas faire de généralisation parce que, bon, je connais pas tous les parcours puis chaque parcours est vraiment unique, mais ce que j'ai vu, c'est que les femmes ont souvent euh, des positions, c'est, c'est souvent elles qui vont, par exemple, inscrire les enfants à l'école, qui vont apprendre le français en premier, qui vont pas travailler tout de suite, mais qui vont euh, s'impliquer autrement. Euh, puis c'est elles qui vont avoir un véritable contact finalement avec la société, mmh, euh, la société d'accueil, plus que les, les hommes vont par exemple aller travailler tout de suite, parfois euh, pas nécessairement en français, ils vont travailler en anglais. ou fait que le, le, On dirait que le, le contact avec la société québécoise, montréalaise, francophone, euh, souvent
0: ça, c'est, c'est les femmes qui sont le point. Euh, c'est ça, le lien. Le, le lien, ouais, comme vous dites, c'est bien dit. Oui, effectivement. On a beau en parler dans les médias, on amorce bientôt d'ailleurs une campagne électorale, il sera forcément question d'immigration, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on connaît vraiment cet enjeu? Alors peut-être que l'exposition va nous révéler des choses, effectivement, qu'on, euh, qu'on, qu'on sait moins peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Moi, ce que je, en tout cas, de ce que j'ai réalisé, parce que moi-même, je, je, je consulte les nouvelles, genre j'entends parler, mais que ce soit ici, en Europe, partout dans le monde, on parle de la migration, on parle même des migrants, de l'immigration, puis on voit ça comme si c'était... Une masse de gens sans histoire. C'est comme si le, le, le travail de cette exposition-là, c'était vraiment de mettre des visages, des, visages, de hein, des, c'est histoires, ça. des histoires qui sont belles, qui sont parfois très tristes, très difficiles, euh, avec énormément de, 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 de résilience. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est vraiment la réalité. C'est que Moi, en tout cas, avec ce travail-là, et en côtoyant des organismes comme le Cric, qui travaille auprès des, 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 des immigrants, euh, ben, c'est de, de, j'arrive plus à entendre parler des immigrants comme un terme vague je, je, vois, des, je vois des histoires, je vois des, des visages puis c'est important de penser à ça parce que c'est des gens qui sont extrêmement impliqués aussi dans la société québécoise là, je veux ouais, dire, ouais. très très impliqués là. c'est pas juste des gens qui débarquent puis euh, cette espèce d'image de gens qui profitent du système c'est souvent c'est des choses dures qu'on entend c'est ça qu'on va euh,
0: devoir à... supporter et pas du tout ce sont des gens vraiment qui sont actifs là, qui sont déterminés ben oui, surtout, ben... hein, c'est
2: ça Très déterminés puis qui sont très très actifs plus, que, que, bien plus, d'autres, plus que, ouais. que moi-même là je veux dire dans l'implication par exemple dans, dans le communautaire c'est, ils font beaucoup de bénévolat donc donc c'est important de, de, de mettre des visages de, de mettre de l'humanité derrière ces histoires-là, beaucoup.
0: Oui. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, vous avez, bon, non seulement, il y a l'exposition avec toutes ces photos et ces textes, parce que finalement, ce sont... Euh, en fait, les, les, toutes les histoires sont un petit peu... Bon, euh, euh, on va se résume à des textes, bien sûr. On peut lire, bien sûr. Mais on peut avoir aussi le livre, Chercher le printemps.
2: Oui, le livre. En fait, le livre et l'exposition se, se, se recroisent un peu. C'est, dans l'exposition, c'est un peu des extraits, finalement, du, du livret. Puis le livret, c'était... C'est le résultat, en fait, de, de, de plusieurs heures d'entrevue avec ces femmes-là. Euh, puis c'est important pour, pour, pour moi, pour, pour le CRIC, pour celles qui coordonnaient le projet aussi, que, que les, les, les histoires qu'on lise, ce soit vraiment le, les paroles de ces femmes-là. C'est-à-dire que moi, j'ai comme retranscrit un peu dans mes mots, mais en utilisant vraiment leurs leur paroles. Mm-hmm. Euh, j'ai retranscrit les, les entrevues, puis je, leur, je les ai envoyées à chacune des femmes qui les ont relues, qui ont rajouté des choses. Que ça a été comme un travail vraiment d'équipe ça. entre moi et mm-hmm. femme pour que ça soit véritablement euh, fidèles à, à, à leurs paroles. puis la même chose pour les photos aussi euh, elles ont euh, évidemment donné leur accord sais, ouais, des parce qu'on
0: voit des photos de leur quartier du quartier quoi enfin, de leur environnement bien sûr
2: oui ben, en fait c'est pas toutes des femmes qui y vivent mais c'est toutes des femmes qui sont il y en a certaines qui y vivent il y en a qui y ont travaillé il y en a que ça a été leur... le point de départ dans leur vie de... d'immigration il euh, y en a qui sont passés, il y en a qui ont été dans les classes d'accueil. Fait a, y a, y a, elles ont tout un lien, euh, je dirais, affectif avec le mm-hmm. quartier centre
0: Bon. Et puis, l'économie, euh, c'est-à-dire l'écomusée du Fiermonde, fondé en 1980, vraiment, qui euh, est un musée d'histoire, à la fois, euh, enfin, un musée citoyen. C'est tout à fait le, <rire> le musée tout désigné pour ce genre d'exposition. Alors, donc, euh, l'immigration en 21 portraits. Alors, l'exposition Chercher le printemps, parcours croisé de femmes immigrantes dans le centre-sud, C'était exposition présentée jusqu'au 4 septembre. Eh bien, Laurence Dompierre-Major, c'est un beau projet. Et puis, ben, on attend d'autres projets comme ça. Vous en avez d'autres <rire> en réserve? Oui,
2: oui, oui, en tête, mais oui, c'est vraiment un projet <rire> qui, m'a, qui m'a nourri beaucoup. Là, je suis très, très satisfaite. Ah, de, c'est de... merveilleux. Et d'autres de...
0: documentaires, évidemment, aussi, on vous le souhaite bien. Et puis, on, on nous le souhaite aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, on conseille à tout le monde d'aller voir cette exposition jusqu'au 4 septembre à l'Écomusée du Fier-Monde. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Au
2: revoir.
4: Kingdom has no king There's no one here That can wear your crown Come on!  «
0: « Come down » d'Anthony Gomez. Anthony Gomez, un musicien canadien, né le 14 mai 1970 à Toronto d'un père portugais et d'une mère québécoise francophone. Il sera de la programmation du Festival Trois-Rivières en blues. Il sera en spectacle, en fait, demain soir. Et bien, j'accueille justement Christian Gamache, président du Trois-Rivières en blues, qui aura lieu en fin de semaine, là, du 25 au 28. Alors, dès demain jusqu'à dimanche, quatre jours de musique et de blues. Bonjour!
5: Bonjour, ça va bien?
0: Ah, très bien, Christian Gamache. Et eh bien, justement, pour revenir sur Anthony Gomez, mentionnons que cet artiste torontois, bon, est vraiment, bien, ça dira... Déjà partager la scène avec B.B. King, je pense.
5: Oui, 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 Alors, écoute... Euh, Il en
0: parle dans oui. sa chanson,
5: de B.B. King. Oui, <rire> bien, c'est ça, c'est un, c'est un bluesman canadien, mais... Écoute, il y a beaucoup de vécu, beaucoup de bons albums, il y a eu beaucoup de, de, beaucoup de chansons dans le top palmarès. Ça fait que oui, c'est un, c'est un très bon bluesman.
0: Eh oui, puis même que, bon, il y a une fondation, là, euh, en fait, depuis 2010, euh, enfin, un organisme vantant les effets thérapeutiques de la musique et probablement du blues aussi, j'imagine.
5: <rire> ben, j'imagine, parce que <rire>
0: C'est ça, Oui, exactement. Alors, on considérait comme un grand guitariste de blues, forcément. Alors, bon, alors, le festival, bon, fait, enfin, c'est-à-dire le festival Trois-Rivières en blues a été relancé parce que ça, ça a commencé en 2009, cette histoire-là.
5: ça ben, n'a jamais arrêté. Mais c'est juste que,
0: oui, ben, c'est-à-dire, est-ce qu'avant 2009, il y avait une autre, euh, il y avait quand même un festival de blues qui existait?
5: Oui, 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 effectivement, il y avait le Labat Blues euh, qui avait arrêté peut-être une dizaine, une dizaine d'années avant qu'on leur parte les autres en 2019. C'est ça, vous
0: avez relancé le tout là.
5: Oui, effectivement. Quand euh, la compagnie Labatte a décidé d'arrêter, c'était une tournée euh, québécoise, il y avait plusieurs villes. Quand ils ont décidé d'arrêter, on était une dizaine d'années, plusieurs ont essayé de repartir ça, puis ça n'avait pas marché. Puis en 2009, avec un propriétaire euh, restaurateur à Trois-Rivières, j'ai reparti ça, euh, ça fait déjà 14 ans.
0: C'est ça, vous étiez vous-même musicien, hein? c'était pas difficile là, de, de, de relancer la chose, là.
5: C'est un gros travail, mais la passion est à C'est
0: ça, dans le sens-là, la passion était, mmh. était au rendez-vous forcément. Alors oui, parce que ça prend, euh, j'imagine, beaucoup de passion. Et euh, beaucoup de, de, de travail, oui, un festival, ça se monte pas comme ça. Et puis, justement, c'est parce que là, il y en a quand même un peu plus de festivals aussi de blues. Euh, enfin, c'est, c'est quand même très niché comme, euh, aussi comme musique, là. Et puis, bon, ben je, je suis toujours surprise parce que je découvre finalement de nouveaux artistes. Je dis, bon, coudon alors, euh, il y en a, euh, en fait, on a l'impression, tu sais, on se dit, ben, d'un festival à l'autre, on va retrouver les mêmes, mais pas
5: du tout. Oh, non, on fait beaucoup de, on fait quand même beaucoup de recherches, là. Ouais. Euh, pour trouver, pour trouver des, 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 des groupes un peu partout, euh, ceux qui se produisent un peu partout, soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Puis, euh, écoute, on C'est sûr qu'il y en a qui se vont revoir dans d'autres festivals, mais on essaie quand même de, de, de dénicher des groupes que les gens ne peuvent pas voir partout. C'est ça.
0: Là. Alors, des, 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 des gens d'ici, bien sûr, mais des gens aussi d'ailleurs, bien sûr. de C'est ça. Euh, Bon, d'a, oui. d'ailleurs des États-Unis, bien entendu.
5: Oui. On a aussi, euh, je ne me souviens pas, j'aurais de me dire à te, pré- à te euh, prononcer son nom. Euh, on a une, une guitariste qui vient, euh, qui vient de la région de la Finlande, qui a ah, gagné oui. des plus guitaristes en Europe. Puis, euh, dans, dans plus en son pays, je crois, non, même en Europe. Puis, euh, écoute, euh, elle va se produire dans le centre-ville de Trois-Rivières. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup de... Pour les gens qui aiment ce genre de musique-là, qui est déjà très large, euh, il y a vraiment beaucoup de, de, de styles, il y en a pour tout le monde.
0: C'est ça, parce que, bon, d'abord, ça a commencé bien tranquillement. On avait, bon, la première édition euh, comme telle, euh, en fait, on avait, bon, une scène, là, à, t- à toute fin pratique. Après ça, bon, on a ajouté des scènes. Euh, le public demandait aussi euh, d'avoir peut-être des versions, des groupes plus acoustiques. Hein? Alors là, finalement, il y a aussi euh, des bars, des restaurants qui euh, ont commencé à accueillir des artistes également. Alors, ça fait plus oh, de ça oui. diversité. Beaucoup.
5: Oui, oui. Ben, cette année, ça va être moins actif d'un bar restaurant parce que tu sais, c'est un peu nous autres qui programment tout ça avec les restaurateurs. on était, un... comme tout le monde, on avait de la misère à trouver du monde. On a perdu beaucoup de monde durant la pandémie. C'est ben, ça. Ben, c'est béné- parce que nous autres, c'est entièrement bénévole. Hein, fait que... Il euh, y a des gens qui ont décidé de faire d'autres choses de le temps libre. Fait qu'on... On a quand même plusieurs restaurants en bord au centre-ville, mais il y a eu des années où on en avait 10, 11 et 12 qui participaient à l'événement. Et
4: ça fait... ouais.
5: ben, l'année prochaine, il y en a, a plusieurs qui nous ont dit qu'ils souhaiteraient revenir dans l'événement. On a déjà 4-5 cette année là, qui vont être là. Ça. C'est
0: ça. Vous avez déjà eu même une croisière blues? <rire>
5: oui, oui, ça, c'était le, le, le summum. Maintenant, on avait le Jacques Cartier avec le Jacques Cartier. J'aimerais encore la voir. D'ailleurs, on en parle de <rire> Oui, c'est ça.
0: Eh bien, là, parlez-nous de, de, un petit peu de, ouais, de ce qui s'en vient, la programmation. Alors, ça commence, ça commence le 25, ça commence demain?
5: Oui, ça commence demain avec Anthony Gunn, justement, qu'on a parlé tout à l'heure. Après ça, on va avoir Bernard Allison, qui, euh, même son père a passé avant lui, Luther Allison. Qui, euh, <rire> bon bluesman aux États-Unis, très connu, plusieurs albums à son palmarès. Puis en tête d'affiche, on a Tom Cochrane, mm-hmm. qui lui, Tom Cochrane, c'est sûr que c'est pas un bluesman dans l'âme, la mais on essaie toujours de mettre un artiste euh, qui date soit des années 70-80, dans notre programmation, justement, on sait que c'est pas mal le même public. Hein? Ouais. Euh, ça ramène des surprises à toutes les années, puis les gens, bien sûr, ça, ça touche aussi un Tout-le-Monde, qui en profite, pour venir connaître le blues puis de rencontrer des, des artistes comme ça. Là.
0: Exactement. Et
5: vendredi, on va avoir euh, l'Akidouli, euh, qui est un joueur de Hammond-Bettereau, assez spectaculaire. On va avoir Steve Hill qui est connu au Québec.
0: Mais, mais... oui, absolument.
5: Stéville a fait plusieurs albums solo, mais euh, cette année, au festival, il va être en groupe. Là. Ça faisait quelques années qu'il n'y pas... Euh... Il va pas joué en groupe, puis nous autres, on voulait qu'il vienne en groupe, puis euh, il, il se trouve que Steve euh, assez ça pour euh, continuer euh, par la suite, euh, peut-être même faire un album blues. Ah
0: oui, hein, c'est ça. Ben, il roule sa bosse depuis longtemps, et euh, je pense qu'il ouais, est là pour durer.
5: Ah oui, effectivement, puis euh, on va avoir encore comme tête d'affiche Blenard Peur ce soir-là, qui est un ah. artiste mondialement. Puis en plus, ben là, le, le, le samedi, ouais. on va avoir Brandon Taz, qui est un jeune prodige des États-Unis qui a commencé à jouer, je pense, qu'il y avait 12 ans. Ah ouais.
0: Bien, une, une très belle programmation, chose certaine. Alors, c'est à découvrir oui, oui. sur votre site, de toute façon. Hein? Alors, oui. on peut tout découvrir, Christian Gamache, en allant sur Festival Trois-Rivières en blues, alors qui se tient du 25 au 28 août. Alors, ben, je vous souhaite un bon festival, Christian.
5: Bien, merci beaucoup. Et
0: merci d'être toujours à l'affût de nouveaux artistes. <rire> au plaisir. Bon festival, bonne fin de semaine à vous à Trois-Rivières. Bye bye. Vous écoutez, aime l'été. Et eh oui, deuxième moitié d'heure, deuxième moitié d'émission Aime l'été et j'en profite toujours à ce moment-ci pour remercier mes collaborateurs Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche ainsi qu'à la régie Nicolas Zwartmann. Eh bien, à venir notre chronique cinéma, mais d'abord, on va retrouver Marianne annick pour parler d'Opéra actuel, un événement lyrique fort intéressant et inédit.
3: This smell this wind... This end, this smell Oklahoma. Home. <laughs> that's my mama's chair. What's he doing out here?
4: I remember once.
3: I brought it out to this field I got in trouble for that I wanted her to sit just for one second She worked so hard Her back was stiff All we had is our wit Our backs And lucky for me This guitar This guitar It saved me It's all I
0: Et voilà, c'était un extrait de backstage à, à Carnegie Hall. Voilà, c'est ça, un opéra bilingue sur le racisme et la guitare de Tim Brady qui signe la musique sur un livret de Audrey Dwyer. Cet opéra qui sera présenté au Théâtre Centaure à la fin de septembre. Et euh, c'est ça. Donc, euh, voilà, et ça va être présenté euh, dans le cadre, euh, en fait, euh, de l'Opéra, l'opéra Actuel, <rire> l'événement Opéra Actuel qui se tient en fin de semaine au Conservatoire sur Henri-Julien. Et j'accueille, je m'entretiens avec Marie-Anne Belliveau, mezzo Soprano. Bonjour, Marie-Anne en fait Bonjour. Parce que vous étiez là avec moi. Et puis ça... <rire> J'étais distraite parce que je me disais, bon, est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que je prononce comme il faut? Tout à est-ce fait, que je c'est... fais des erreurs de prononciation?
6: C'est impeccable.
0: <rire> Donc. Voilà, alors c'est ça. Mais euh, c'est bon tout, est, tout, bon, tout est parfait. Chose certaine, ben, je suis très heureuse de vous accueillir, premièrement. Ravie euh, d'être ici. marie Belliveau qui qui euh, vous avez pris la, le relais de Lorraine Vaillancourt. De Pauline. Euh, Pauline voyons, voilà. je dis, parce que c'est ça, je, je savais que je ferais l'erreur, parce qu'en fait, ce sont deux sœurs, de toute oui, façon, euh, ça, oui. ça reste dans la même famille. Euh, Pauline, va, euh, Pauline à la direction artistique de chant libres mm-hmm. et puis donc euh, qui présente justement euh, cette euh, opéra actuelle, cet événement lyrique euh, tout à fait euh, inédit finalement. En fait, ça va nous permettre de voir des extraits euh, de ce qui sera en fait de, 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 d'opéras qui sont en cours, de, de
6: création. C'est ça, oui. C'est, C'est ça la, la septième fois que, que, que chant libres propose cet événement, puis qui est en fait assez euh, justement inédit, puisque... La façon, est, en fait, le, le, le concept est très, très simple, c'est qu'on fait un appel de projet euh, à l'international. Donc, on invite les compositeurs qui ont envie de composer un opéra ou qui sont en train de composer un opéra ou qui rêvent de composer un opéra, de nous proposer quelque chose. Et euh, un extrait d'une œuvre qu'ils rêvent de composer, qu'ils ont déjà composé mais qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de présenter ou euh, qui est en cours de production... Et donc, euh, nous, on va faire en version concert, on va présenter les extraits des opéras, ce qui veut dire que ça va donner l'occasion au public, d'abord, de découvrir des œuvres qui sont en train de se développer. Certaines en sont vraiment à leur premier balbutiement, d'autres sont presque, presque à leur dernière étape de production. Et puis ça va donner l'occasion aussi aux compositeurs d'entendre mmh. ce que ça donne quand c'est fait... Euh, quand c'est fait par des chanteurs, quand c'est joué par les instruments, parce que... Euh, éventuellement, Là, ça devient concret. C'est ça. Ouais. Et puis, vous savez, le, le concept de, de, de l'atelier, évidemment, en création, surtout dans les arts vivants de la scène maintenant, euh, c'est cette idée de, de faire des ateliers, de mettre les mains dedans, d'aller essayer de faire des tests et tout ça, ça revient... Euh, je pense que tout le monde, la formule est consacrée maintenant, pour on se rend compte que c'est probablement... Euh, Éventuellement, le compositeur, tout seul dans son salon, ne peut pas vraiment savoir ce que le produit va donner. Au bout du compte, il faut vraiment qu'il entende les voix. Mais ce qui est particulier d'Opéra Actuel, c'est la présence du public dans la salle. Mmh. Parce que pour un compositeur, d'entendre des chanteurs chanter sa musique et tout ça, déjà, c'est une expérience. Mais d'entendre les chanteurs chanter sa musique devant du public... Ça rajoute une autre couche de, je dirais, de réalité, de, conc- de concret dans l'expérience. C'est ça.
0: Donc c'est pas la, la première fois. C'est, c'est, c'est quand même, euh, c'est, vous le faites depuis combien de
6: temps là Bien, au cours des 30 dernières années, euh, ça, ça va être la septième fois que l'événement c'est ça, c'est va, va se donner. Émission, oui.
0: C'est vrai. Okay. Et vous êtes vous-même une interprète de premier plan, et puis euh, en musique contemporaine, en musique moderne, euh, Éric Champagne parlait de vous comme la championne de la musique contemporaine, en fait, du répertoire contemporain. Euh, au niveau, bien sûr, de la voix. Alors, euh, c'est ça, on vous a euh, évidemment suivi dans, dans votre parcours. Vous avez remporté euh, des prix, des, enfin, bon, des, des, enfin, vous avez eu la reconnaissance de vos pères, bien entendu. Et puis, euh, bon, euh, c'est ça, parlez-moi un petit peu de, 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 de votre parcours, finalement. Qu'est-ce que, je sais que Pauline, ça fait longtemps qu'elle vous... Courtisait, entre guillemets, pour prendre le relais de, de champs libres.
6: Ben, disons que ça a été un long processus qui nous a amené. Je pense que ça a fait une, une transition qui était finalement assez euh, naturelle. Pauline sentait qu'éventuellement, le, le, elle commencerait à avoir envie de céder les rênes, mais surtout de s'assurer qu'après son départ, la compagnie serait encore capable de fleurir, mmh. que la compagnie serait encore capable de, de compléter son mandat tout en étant capable de s'actualiser, puis de se mettre de s'adapter aux besoins, aux nouvelles réalités, aux nouvelles réalités du public, de, des diffuseurs et de tout ça. Et donc, euh, ça fait donc, plusieurs années que j'accompagne Pauline, que je l'assiste, que je la regarde aller, que... et puis que je me prépare à... aussi à imaginer, moi, quel genre de directrice artistique je veux être, puis qu'est-ce que je veux que Champs libre devienne. Et aussi, bien sûr, ce que je ne veux pas que Chant libre devienne, c'est-à-dire les écueils, les choses que je veux éviter, ouais. les compagnies qui m'inspirent, les artistes dans les traces desquelles j'ai envie de marcher, les artistes que j'ai envie d'inviter aussi. Je pense que c'est ça, le mandat d'une direction artistique, c'est beaucoup cette, ce talent d'être capable d'asseoir les bonnes personnes autour de la table, c'est c'est de vrai. laisser la, la, la magie opérer après. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu ça, que j'ai regardé Pauline faire, puis évidemment, ben, j'ai, pas, j'ai absolument pas ni la prétention ni l'intention de, de la remplacer. Je vais peut-être simplement essayer de, de forger maintenant la compagnie un petit peu à ma réalité, à moi, puis euh, à, la, à la nouvelle réalité aussi des arts de la scène euh, à Montréal, mais au Québec, puis à, l'in, à l'international. Les choses en 30 ans ont beaucoup évolué. Est-ce que l'opéra a évolué autant Peut-être, peut-être pas. C'est ce que je vais découvrir. <rire> oui, c'est ça.
0: Voyons voir. Chose oui. certaine, vous êtes un peu tombée dans, dans la soupe de la musique contemporaine, bien que vous êtes très active à d'autres niveaux, c'est-à-dire que, entre autres comme choriste, vous oui, oui. êtes très impliquée, la Chapelle de Québec, mm-hmm. le Studio de musique ancienne, choriste aussi pour l'OSM, bon, bref. Alors, vous avez tout un parcours, mais vraiment la musique contemporaine. D'abord, je vous entendais dire que, bon, quand vous étiez petite, vous, étiez, vous habitiez tout près de Gilles Tremblay. oui. Eh oui, ben oui. ce compositeur Les bien hasards connu. de
6: la vie font que M. Tremblay <rire> habitait au bout du rang chez nous. Ce qui fait que je le côtoyais et en fait je réalise que pour moi ce que ça, je savais évidemment qu'il était compositeur, on entendait sa musique et tout ça mais ce qui fait que pour moi la réalité d'un compositeur de musique classique alors que les gens, je dis musique classique, de musique savante alors que les gens pensent à des des personnes comme Mozart ou Beethoven, des gens qui sont morts, en fait. <rire> pour moi, un compositeur, c'est quelqu'un de très vivant, qui avait des oui, enfants ouais. puis que je croisais au magasin Général. Eh bien euh... oui, Mozart, c'était... Écrivait de la musique contemporaine c'est de l'époque. Ça. <rire> Alors, ce qui veut dire que c'est... Peut-être ce simple petit fait assez anecdotique fait que pour moi, la musique contemporaine, ça a toujours été quelque chose de très réel dans ma vie. Ouais. De, de côtoyer un compositeur, ça me semblait très naturel. Et donc, évidemment, de chanter la musique des compositeurs, ben, ça m'a semblé tout aussi naturel. C'est, j'ai, jamais eu la... j'ai jamais eu à faire ce choix-là. Ça a juste été toujours plus ou moins présent dans ma vie. C'est ça. Donc, euh, vous avez c'est ça,
0: côtoyé ce, ce compositeur euh, de musique contemporaine bien connu, Gilles Tremblay, mais enfin, et bien d'autres. Mm-hmm. Alors, cela dit, euh, bon chant libre, euh, c'est ça. Ça fait quand même euh, 30 ans. Et puis, ben, cette mission de départ, quand même, hein, qui, était, euh, euh, qui était dédiée euh, à la à la musique contemporaine, mais aussi à la voix, à l'opéra, mm-hmm. de faire découvrir de nouveaux talents. Alors ça ça, ça, ça va se poursuivre, bien entendu. Et là, bon, euh, là, vous nous parliez de, d'Opéra Actuel. Bon, d'autres projets, parce que c'est un, c'est aussi un... On parle de labo, d'un laboratoire, Chant Libre en quelque fait. sorte.
6: Tout à fait. Labora... Ben, laboratoire est bien choisi comme terme parce que je pense, pour moi, Chant Libre, c'est vraiment une compagnie dont le mandat principal est celui de la recherche-création. Donc, euh, Pauline est une chercheuse et je pense être une chercheuse aussi. Donc, ce qu'on cherche, justement, quand quelque chose est rendu bien établi, bien confortable, puis qu'on sait que c'est un système qui fonctionne, c'est peut-être le moment où ce système-là ne, ne m'intéresse plus. Moi, j'ai envie d'aller mmh. chercher autre chose. Et donc, euh, à cause de ce mandat de recherche-création, on a envie, à champ libre, de créer du nouveau répertoire, évidemment, mais aussi des, nouveaux, des nouvelles formes d'opéra. Donc, on peut imaginer en 2022 que ça peut être des opéras euh, radiophoniques, des opéras vidéo, des opéras web, des opéras performatifs. bien sûr. Bien sûr. Puis on a aussi envie d'explorer des nouveaux processus. Euh, normalement, l'opéra, ça se fait toujours avec une histoire, un livret. Le compositeur fait une partition. Puis après ça, on entre en, en production pour mettre ça en scène. Puis moi, j'ai envie de chercher s'il n'y a pas d'autres façons de créer oui, des opéras. parce qu'il y a de nouvelles technologies aussi C'est
0: auxquelles on a accès maintenant. Alors peut-être que ça peut déboucher sur d'autres choses.
6: Puis il y a toute cette notion d'interdisciplinarité maintenant, de, de multi, de... Euh, on va voir des spectacles maintenant, puis on sort de là en se disant, ah, c'était magnifique, mais est-ce que c'était du théâtre? Est-ce que c'était de la danse? Est-ce que, mmh, que c'était ça. de la musique? On ne sait pas. On se tient un peu dans l'inter-artistique. Et je pense que la place de, de Chant libre, elle est justement dans ça, dans l'inter-artistique, dans le multi, dans l'amalgame, puis en même temps dans les interstices, dans tout ce que le théâtre ne fait pas, tout ce que l'opéra ne fait pas, tout ce que... On va on va aller on veut aller jouer dans ce,
0: c'est ça mon terrain de jeu. C'est ça, un beau terrain d'exploration en tout cas, chose certaine. Parlez-nous donc des, des artistes qu'on va retrouver. Là, je pense à des euh, à cette compositrice canadienne Kaiko
6: Deveau. Mm-hmm, ah. ça, on a une immense chance en fait, tout un grand fait. privilège de pouvoir présenter au public un, un extrait de, de l'opéra de Keiko qui va être présenté par qui va être produit par l'ensemble par Mirabeau puis musique trois femmes au mois de février. C'est, c'est la musique de Keiko, c'est un, un, une atmosphère, un caractère. C'est très fort le, le, l'atmosphère qui dégage de, de la musique de Keiko. Et pour moi, d'entendre des voix, chanter ça, c'est fascinant. Puis la, tout ça va être mis en scène par Marie Brassard. Évidemment, ça, c'est drôle parce qu'en en fin de semaine, comme c'est présenté en version concert, la mise en scène, euh, évidemment, ne sera pas présente. Mais on sent déjà qu'il y a tout un concept, euh, toute une façon pour Keiko et Marie d'approcher le, l'idée d'un opéra. Mm-hmm. Puis ça, ça se ressent très fort. Il y a quelque chose de très poétique dans leur, dans leur œuvre. Et les voix sont, sont magnifiques. C'est très, très habile comme écriture. C'est vraiment splendide. Oui, c'est ça. Elle a gagné, d'ailleurs, euh, le prix Juno de la composition classique de l'année
0: au Juno Awards l'an passé. Ouais, ouais. enfin cette année, hein, oui, 2022. Oui, oui, c'est, c'est tout ouais, récent. Oui, c'est ouais. tout récent, effectivement. Alors, et oui, et les autres, euh, oui, c'est ça. Ben, il y a des
6: compositeurs, euh, il y a des compositeurs d'ici, comme Jesse Plessy, qui est un, un jeune compositeur de Montréal super euh, intéressant. Puis je, ça, ça, je pense que c'est vraiment le mandat de Chant libre aussi de présenter des jeunes comme ça. Nicolas Straffellini, qui est un compositeur italien bien établi, euh, qui a une écriture, d'ailleurs, on voit très expérimentée, puis qui fait ce qu'il propose, c'est très, très amusant. En fait, c'est très drôle. Et euh, on a aussi Vitotas Boussianis, qui est un compositeur très intéressant, qui est à Montréal, qui est d'origine lituanienne, qui a une approche très coloriste de la musique, qui a quelque chose de très impressionniste. Euh, puis ça aussi, c'est une musique qui est splendide, puis même juste avec la, la petite instrumentation qu'on a, il réussit à aller chercher... Euh, des textures qui sont vraiment très, très particulières, très, très spécifiques. Et puis, il y a un extrait de, de Mar- Marco Pérez Ramirez, qui est un compositeur que, français que j'affectionne particulièrement. Puis, je, je lui ai envoyé l'appel de proposition en disant, oh Marco, j'aimerais tellement que tu envoies quelque chose. Et puis, il m'a envoyé quelque <rire> ah, oui. chose. Puis, il dit, mais si j'envoie quelque chose, je voudrais que ce soit toi qui le chante. Ah, bien, c'est ben, c'est ça parce que vous ne deviez pas chanter au départ. Ben, non, je c'était pensais pas, pas c'était chanter. Pas, c'était pas ça le but, mais finalement, ben oui, ben, pourquoi pas. Ben, j'ai pas pu dire non. <rire> Alors, je me, disons que je me fais plaisir, puis je, je vais chanter cet extrait de, de, de Marco. Puis j'ai l'impression, je sais pas, c'est ça la beauté de, d'Opéra Actuel, c'est qu'on fait ces extraits-là, puis on sait pas ce qui va devenir de ça. Est-ce que ça va donner naissance à des vraies productions, à des œuvres? Est-ce que plutôt ça va permettre des rencontres? Est-ce que ça peut, ça peut avoir plein de suites, cette expérience? Est-ce que l'opéra de Marco, le, la, la pièce de Marco que je vais chanter aura des suites, va devenir... Ça va être le début d'un, d'un, d'un grand quelque chose, peut-être, j'espère, parce que c'est très beau. Bien, on le souhaite, en tout ah, cas, oui. chose suis certaine. Alors donc, c'est présenté d'ailleurs...
0: Bon, vous avez aussi l'ensemble Paramirabeau hein, mm-hmm. qui est euh, avec vous, là, pour ce,
6: cet événement. Et Ça, c'est une vraie chance. T'as. C'est comme avoir la chance de pour ces compositeurs puis pour ces jeunes chanteurs qui montrent les extraits d'opéra, c'est vraiment ah. de rouler en Cadillac. Les musiciens de Paramirabeau sont super expérimentés, possèdent leur instrument puis sont capables d'aller vraiment chercher dans les partitions ce que le compositeur, l'intention du compositeur, sont capables de rendre ça. C'est, c'est une grande chance qu'on a, euh, tout le monde, de pouvoir travailler avec eux. Ben, en tout cas, on ira
0: euh, apprécier le résultat, euh, sans faute, euh, donc au conservatoire, oui. sur Henri-Julien, bien sûr, ben, un endroit bien connu euh, de, de, de tous. Et puis, bon, alors, euh, marc Anique Bellifaux, euh, ça a été un plaisir de, de vous accueillir et puis, euh, ben, bonne continuation dans votre... Euh, au sein de Champs-Libres.
6: Oui, merci beaucoup. Et puis, Ça on m'a ne manque plaisir. pas
0: les, euh, l'événement Opéra Actuel en fin de semaine. Parfait. Merci. Au plaisir.
3: Sans passer les femmes Nous qui n'avons pas d'histoire Depuis la nuit des temps Les femmes
0: Euh, ben, c'est ça, je cherchais... Enfin, euh, je voulais présenter ce, qu'on, ce jouait là mais c'est... oh oui, je l'ai devant moi, bien sûr. La compagnie Jolimome, qui est une formation musicale et théâtrale née en 1983. La compagnie euh, étant opposée au système de distribution commerciale, et eh bien, les disques ne sont pas vendus dans le commerce, mais uniquement par vente directe, euh, notamment lors des concerts. La compagnie Jolimome, c'est une troupe qui joue beaucoup ses propres pièces euh, ou un répertoire euh, hérité de Brecht, Prévert et autres. Alors voilà, il le en fait ils sont encore très actifs là bon ils ont un petit théâtre la belle étoile à Saint-Denis et euh, parfois ils montent un chapiteau comme ça pour euh, s'implanter euh, quelques semaines dans une région bref euh, ils organisent aussi un festival depuis 10 ans qui avait lieu d'ailleurs euh, les 30 et 31 juillet dernier à Saint-Amand-Roche-Savine c'est un petit village d'Auvergne, ma chère euh, Camille. Bonjour. Bonjour, bon. bonjour. Chantal. Alors, c'est une introduction pour notre prochain sujet, euh, en fait, parce que c'est l'hymne, de la, le titre, c'était « L'hymne des femmes ». Exactement. Euh, bon, oui. alors, il y avait un lien. Alors, Camille Cusset, notre euh, chroniqueuse cinéma, euh, vous allez nous parler aujourd'hui de l'histoire des femmes dans les métiers du cinéma au Québec.
7: Ben oui, suite à cette belle introduction, euh, la chanson a été choisie justement pour ça, parce qu'on euh, connaît, euh, certains connaissent évidemment, les gens qui travaillent, et dans le milieu du cinéma. Mais moi, j'avais un intérêt de comprendre un petit peu comment elles ont intégré les milieux du cinéma au Québec. Et si aujourd'hui, euh, on n'imagine plus le cinéma sans l'œil d'Anaïs Barbeau-Lavalette pour créer sa déesse euh, des <rire> mouches euh, à feu, au début de l'histoire du cinéma, c'était un petit peu plus compliqué de retrouver des femmes derrière, devant, euh, derrière la caméra. Oui, bah devant et derrière. Devant, derrière, c'est,
0: devant c'est, plus, c'est plus facile, mais derrière, c'est vrai que euh, c'était euh, quelque chose Ça de faire sa place. Laborieux, Alors, oui. il y a quand même eu des pionnières. Oui, bah, on va en
7: parler, d'ailleurs. Donc, euh, oui, comme vous disiez, on les voyait plus devant la caméra puisqu'elles euh, représentaient un petit peu le fantasme et l'image stéréotypée que les hommes réalisateurs donc, présentaient euh, à l'écran mais euh, on a Alice Guy par exemple donc elle qui est une française qui était secrétaire euh, du producteur français Léon Gaumont et tor- lorsqu'elle travaillait avec lui donc c'était au, on est en, au 19e siècle à ce moment-là elle a eu la possibilité de proposer des projets euh, et elle invente de petites histoires qu'elle demande à des amis à elle de jouer. Et ça donnera la naissance du premier euh, film de fiction réalisé par une femme donc, euh, qui s'appelle « La fée au chou ». Donc là, on est en 1896. Oh, quand même, ouais. Oui, oui, On remonte et c'est donc un an après que les Frères Lumière sortent leur, euh, leur cinématographe qui permettra donc euh, au cinéma de connaître ses grandes heures et de créer le, le septième art. Donc pour ce qui est du Québec, euh, c'est un peu plus tard vraiment que les femmes réalisatrices et créatrices de, de, de documentaires aussi, parce qu'il n'y a pas que les réalisatrices de fiction, ouais. il y a aussi les, les documentaristes. En ça arrive quoi dans les années 60 Exactement, les années 60. Même 70, on est vraiment à la fin de la, de la Révolution tranquille, euh, où les femmes arrivent. Donc on a Anne-Claire Poirier. Qui est la première avec un mélange de, de, de documentaire et de fiction avec deux mères en fille, donc qui est le premier long métrage au sujet de la femme au Québec. Il a été réalisé en 1967 à la veille de la, d'une grande prise de conscience féministe. En fait, je suppose que vous pouvez m'en dire beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus à ce sujet que C'est moi. C'est sûr qu'il
0: bon, y a eu le film « Mourir à toute euh, ». Enfin, tout ça a été des films avec des préoccupations, souvent des préoccupations euh, de femmes, de femme, mm-hmm. assurément. Alors, des sujets euh, pas faciles, toujours, Exactement. Et, don-
7: et avec l'œil d'une femme. Parce que ce qui se passait donc à l'époque, c'était des réalisateurs avec leur œil et leur vision de la femme. Et euh, on, on passait à côté, en fait, des, 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 des réels... Euh, de la réelle réalité
0: <rire> oui, des femmes. Oui, c'est ça, des femmes, bien sûr. Alors, Effectivement, on va voir que toutes les femmes de, de, dont vous nous parlez, là, euh, elles ont toutes, euh, effectivement, eu des sujets euh, très féminins, entre guillemets. C'est ouais.
7: ça, puis j'en ai cité qu'une seule, mais bon, on a Mireille Dansereau, donc elle, c'est le, vraiment le premier film de fiction avec La vie rêvée, qui sort en 72, donc qui présente vraiment les questionnements euh, auxquels les femmes sont confrontées euh, dans, le, dans le cadre des relations amoureuses. Donc là, c'est deux femmes célibataires qui vont se créer un homme idéal et donc euh, on va voir un petit peu toutes les péripéties à travers lesquelles elles passent elles ont eu ces possibilités là grâce à des pionnières aussi jeanne morazin monique laroque et anne claire poirier donc, dont on a parlé tantôt mm-hmm. qui ont créé un programme hein, le programme en tant que femme qui avait vraiment pour but d'aider les femmes à produire des films donc à les aider dans le
0: financement puisque l'enjeu est toujours là malheureusement Ouais, c'est ça. C'était pas facile de se faire financer en plus, là. Bon, si on n'était pas capable de à la banque pour euh, faire des emprunts, imaginez euh, pour <rire> pour faire un film. Ça. Exactement, mais c'est, c'est aussi,
7: aussi vrai que ça, en fait. C'est ça, exactement. Puis là, donc, on, on a pu voir euh, tous les questionnements de l'image, du corps de la femme, le corps féminin présenté, donc, euh, à... à présentée à l'image, on a aimé aimé Daniste, réalisatrice québécoise qui a fondé, québécoise pardon qui a fondé en 1973 les productions du verso qui existe toujours donc exact. c'est une société oui, de ouais. production et on lui
0: doit aussi plusieurs œuvres, dont Léolo. Euh, Léolo, Léo bien sûr, de, de Jean-Claude Lauzon, bien sûr. Alors Exactement. Ça a été toute une production euh, mémorable. Bon, et puis euh, c'est sûr que, alors c'est bon, effectivement, les productions du verso qui existent toujours. Et euh, mais c'est ça. Je, et puis je, je voulais juste revenir comme ça avant de l'oublier parce qu'on parlait de, d'Anne-Claire Poirier. Oui. Euh, on parlait de Mourir à tue-tête. Vous savez, j'ai, j'ai vu ça. Moi, j'étais quand même assez jeune, hein, très jeune même. Et euh, c'était un film très difficile. D'abord parce que ça mettait en scène un viol. Et puis, en plus, ben, c'était aussi... On mettait, on mettait des, des images d'archives, d'excision Alors, c'était comme... Euh, les, les, les premières fois... – Très fort Oui, c'était très fort. Les premières fois, où on était confronté à cette réalité-là, à ces sujets difficiles. Alors, ça prenait euh, pratiquement... Ouais, ça prenait une femme, effectivement, pour euh, pour réussir à ce tour de force de de, de, de faire ce, de présenter à la fois dans le même film. Euh, oui, c'est ça. C'était vraiment euh, quelque chose. Il y en a d'autres, hein, je pense, euh, à Hélène Girard. – Oui, tout à fait. Donc, elle, c'était une monteuse, pas réalisatrice, mais
7: monteuse. Elle a, elle a cumulé 40 ans de carrière et on lui doit euh, des films qui ont souvent été nominées, dont un dimanche à Kigali. Euh, elle a également monté plusieurs séries télé. Donc ça, c'est intéressant quand on passe du film à la série télé. Et euh, c'est euh, ce que euh, Hélène Girard faisait. Donc on a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres noms euh, du, du cinéma. Euh, du cinéma québécois, mais celles-ci ont marqué, donc marqué leur temps parce qu'elles ont permis à d'autres, en fait, de, de pouvoir, euh,
0: de pouvoir faire, euh, mmh. faire du cinéma. – Exactement, vous parliez de Mireille Dansereau, là, « Je me marie, je me marie pas », enfin, c'était vraiment... Euh, euh, c'est ça, bon, des, des femmes qui qui sont confrontés bon, au mariage, les relations aux hommes toujours, et à la maternité, bien souvent. Là, oui, tu sais, C'était la, la réalité des, 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 années, 60, euh, des années 70 euh, aussi. Alors, voilà. voilà. Et, et de puis...
7: la suite, en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des, des questionnements qu'on a toujours aujourd'hui, en Absolument. fait. Absolument. Et euh, la question donc, des femmes au cinéma... Devant et derrière la caméra, ça existe toujours. Donc, euh, la parité, euh, l'année dernière, d'ailleurs, il y a réalisatrice équitable qui a sorti donc un, un rapport sur, euh, sur la position de la femme dans le cinéma, des réalisatrices. Et on, on a plusieurs avantages, en fait, à avoir des réalisatrices, euh, réalisatrices, oui, euh, à, à, comment dirais-je, qui font des films, en fait, puisqu'elles permettent non seulement d'avoir une autre vision, de, de, de l'art en mmh, fait, absolument. De, des problématiques féminines et aussi elle donne la place à tout type de personnes euh, devant l'écran, c'est-à-dire qu'on a, on retrouve autant des femmes et autant de personnes avec les, les vous savez le, l'arc-en-ciel des, euh, des diversités de genre C'est ça, et de cinéma, culture, euh, ouais, qui, ouais, qui un cinéma la plus diversité, ouvert, tout exactement. À fait. Ouais. on parle quand même, donc quand même au Québec, hein, en 2021, 50% euh, des, des femmes étaient dans, dans des réalisatrices, des scénaristes ou des productrices, alors qu'en France, on compte seulement 25%. Donc, ah, euh, ça, Les choses ont bien
0: évolué et
7: puis on espère quand même que ça évoluera encore plus à l'avenir.
0: Effectivement, merci beaucoup. Un sujet dont on pourrait parler euh, longuement. Enfin, euh, bien, oui, c'est, c'est, vrai. c'est un vaste c'est vrai, là, sujet, j'ai, hein, bien j'ai, sûr, j'ai mais effleuré. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Camille. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis chers auditeurs, ben, je vous retrouve moi demain. M l'été à compter de midi. Au revoir. Passez une excellente journée.